0: Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich glaube, diese Uhr geht ein bisschen nach. Auf meiner Zeit okay. ist schon halb an, deswegen äh, diese erstaunten Blicke nur, deswegen fange ich fang sie jetzt schon an. 31. Genau. Ähm, herzlich willkommen an die stellvertretende äh, Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ähm, es gibt wie montags ähm, nichts Aktives von Seiten von Frau Hoffmann, aber wir haben eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt und dann orientiere ich mich. Thematisch an Ihren Fragen, aber zuerst das Auswärtige Amt. Bitte sehr. Ja.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe Ihnen eine Reise der Außenministerin anzukündigen. Die Außenministerin ist, wie Sie wissen, oder befindet sich, wie Sie wissen, gerade beim EU-Außenministerrat in Luxemburg und wird direkt im Anschluss nach New York weiterfliegen. Dort wird sie morgen bei der vierteljährlichen Nahostdebatte im UN-Sicherheitsrat sprechen. Kern der Debatte wird natürlich. Äh, der brutale Terrorangriff der Hamas auf Israel sein, sowie die damit einhergehende Lage in der Region. Die Reise reiht sich damit in die Krisendiplomatie der Außenministerin der letzten Wochen ein und schließt auch nahtlos an den Kairoer Friedensgipfel vom Samstag an. Am Rande der Sitzung des Sicherheitsrats wird Außenministerin Baerbock mehrere ihrer Amtskolleginnen und Amtskollegen treffen, die ebenfalls nach New York kommen aller Voraussicht nach wird die Delegation der Außenministerin am Dienstagabend nach Deutschland zurückkehren. Das war es von meiner Seite.
0: Vielen Dank. Bis hierhin gibt es eine Nachfrage zu dieser Reiseankündigung? Herr, ja, bitte.
2: Ja, Wenn wir dann auch gleich beim Thema Israel wären. Ja. ja. Herr Fischer, vielleicht können Sie noch mal bitte sagen, ähm, ob Sie eigentlich eine Differenz sehen zwischen den Staaten, die jetzt äh, gerade zusammensitzen, EU, äh, die 27 EU-Staaten, was eine Waffenpause angeht, weil Herr Borrell äh, ja vor den, äh, vor den Beratungen jetzt gesagt hat, dass er persönlich für eine Waffenpause wäre zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, und ich die Außenministerin so verstanden habe, dass sie Verständnis dafür hat, dass Israel weiter gegen Hamas vorgeht und man gleichzeitig äh, den Menschen im Gazastreifen zivile Hilfe zukommen lassen muss. Also ist da ein Widerspruch oder gibt es, sehen Sie eine Differenz zwischen den EU-Außenministern? oder zwischen Frau Baerbock und dem
1: EU-Außenbeauftragten, der sich dann möglicherweise auch in New York zeigen könnte? Ich kann den Beratungen in Luxemburg, die ja derzeit laufen, hier nicht vorgreifen. Ich kann nur noch einmal unterstreichen, dass es große, sehr große Übereinstimmung bei dem Ziel gibt, die palästinensische Bevölkerung mit humanitären Hilfsgütern zu versorgen. Die EU hat ihre Zusagen für humanitäre Hilfe um 50 Millionen Euro erhöht. Wir haben das als Bundesregierung auch getan. Andere EU-Länder haben ihre Hilfen auch erhöht. Und äh, wir setzen uns gleichzeitig für ähm, Schutzorte oder geschützte Orte im Gazastreifen ein, wo diese Hilfe dann auch verteilt werden kann. Wichtig ist aber, und auch da sind wir uns in der EU sehr einig, dass die Hilfe jetzt schnell äh, die Menschen in Gaza erreicht und ähm, dass der Beginn der Hilfslieferungen, der, der ja am, am Samstag begonnen hat und am Sonntag auch fortgesetzt wurde, dass diese Hilfslieferungen jetzt schnell in ihrem Umfang erhöht werden. Weil das, was bis jetzt reingekommen ist, reicht noch nicht aus.
2: Hm. Wenn ich nochmal nachfragen darf, ist sie jetzt für eine Feuerpause oder nicht?
1: Ich habe ja gesagt, wir setzen uns für, für humanitäre Hilfslieferung ein und sind äh, und, und glauben, dass das oder sind davon überzeugt, dass äh, es auch sichere Orte für die Menschen in Gaza, im Gazastreifen geben muss. Und ansonsten kann ich, wie gesagt, äh, den Beratungen in Luxemburg nicht vorgreifen.
0: Herr Ayachan hat sich dazu ja
1: auch in ihrem Statement geäußert vor Beginn des äh, Außenministerrats und Heute Morgen auch im Interview des Deutschlandfunks. Darauf will ich Sie verweisen.
0: Pardon für die Unterbrechung. Ähm, Herr Ayasch, war Ihre Frage auch zu dem Nahostkonflikt Israel-Gaza?
3: Ja? Morgen. Gaza-Streifen ja, äh, ist total, und Ihre Bevölkerung Tisch, sind total vernichtet. Unterstützt die Bundesregierung
4: diese äh, Politik? Danke.
1: Ich habe die Frage akustisch nicht ganz verstanden, aber wenn es um, die, äh, um das israelische Recht äh, geht, sich wie jedes andere Land der Welt im Rahmen des Völkerrechts selbst zu verteidigen und seine Bevölkerung vor Terror zu schützen, dann haben wir uns dazu ja schon mehrfach geäußert.
0: Dann sehe ich dazu keine Nachfrage. Dann, ähm, wo machen wir weiter? Herr Warwick.
5: Ja, ich versuche es auch nochmal. Israel hat jetzt seit zwei Wochen zivile Infrastruktur im Gazastreifen bombardiert, Wohnhäuser, muslimische und christliche Gotteshäuser, Großbäckereien, Wasserinfrastruktur, auch teilweise Stützpunkte für die medizinische Versorgung. Laut UN-Angaben von gestern wurden auch 29 UN-Mitarbeiter getötet, insgesamt weit über 1000 da würde mich angesichts dieser Bilanz interessieren, ob die Bundesregierung, ob das Auswärtige Amt, ob der Kanzler weiterhin darauf bestehen, dass dieses Vorgehen vom Völkerrecht gedeckt ist.
3: Dann fange ich vielleicht mal an, weil wir variieren ja jetzt im Grunde auch äh, eine Aussage, die Herr Fischer hier eben schon getroffen hat. Ich äh, mache das aber sehr gerne auch nochmal von meiner Seite. würde dabei verweisen auch auf das äh, Telefonat, äh, das der Kanzler gestern äh, geführt hat mit dem amerikanischen Präsidenten, äh, mit anderen Staats- und Regierungschefs der G7 von Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien. Und in dem ja nochmal bekräftigt wurde, dass Israel angesichts dieser brutalen Terrorangriffe das Recht hat, sich dagegen zu verteidigen und das ist das, was Israel jetzt im Moment tut gleichzeitig und darauf hat Herr Fischer ja auch ausführlich hingewiesen, geht es auch um humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza, die jetzt zum Glück in Gang gekommen ist und auch fortgesetzt werden wird. Das ist ein, ein wichtiger Fokus, der auch noch einmal betont worden ist von den Staats- und Regierungschefs.
5: Ja. Mir ging es jetzt um den völkerrechtlichen Aspekt. Jetzt liegt ja das interne Protokoll des EU-Koordinierungstreffens der Bundesregierung vor. Vom 16. Oktober zum umfasst hochrangige Vertreter vom Auswärtigen Amt, vom Bundeskanzleramt, Innenministerium und BMZ war, glaube ich, auch dabei. Dort wird eigentlich sehr deutlich eingeräumt, dass man das Vorgehen Israels gegen die Zivilbevölkerung als völkerrechtswidrig betrachtet. Da würde mich interessieren... Wieso wird das sozusagen intern in der Bundesregierung durchaus so gesehen auch zum Ausdruck gebracht, aber hier nicht gegenüber der bundesdeutschen Öffentlichkeit?
3: Also auch dazu hat sich ja der Bundeskanzler bereits geäußert oder auch mehrfach geäußert und vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass Israel als Demokratie sich ja ganz klar auch zum Völkerrecht bekennt. Herr Eckstein, war Ihre Frage auch dazu? zu diesem Komplex. Dann machen
0: wir da
6: weiter. Meine Frage an das Verteidigungsministerium. Herr Kollatz, könnten Sie sagen, wie viele Bundeswehrkräfte sich mittlerweile auf Zypern aufhalten und welche Vorbereitungen Sie gegebenenfalls treffen, auch hinsichtlich ähm, ja, Evakuierungen von
7: deutschen Staatsangehörigen aus der Region? Herr Stein, hier würde ich gerne auf meine ähm, Ausführungen von letzter Woche verweisen. Sie, sie kennen ungefähr die Größenordnung eines Evakuierungsverbandes, der generell ähm, immer bereitgehalten wird und auch übt äh, zu aktuellen Zahlen ähm, und Entwicklungen vor Ort, Kräftekonfigurationen, kann ich auch aus Sicherheitserwägungen heraus äh, nicht sagen. Ähm, ich kann noch mal unterstreichen, dass wir alle Optionen für mögliche Evakuierungen, also militärische Evakuierungen, die noch nicht aktiviert sind, natürlich vorbereiten und uns vorbehalten. Da sind wir auch auf gutem Weg. Ich hatte ja letzte Woche deutlich gemacht, dass wir zunächst unsere Planungs- und Führungsfähigkeit erhöht haben, das ist abgeschlossen. Jetzt anfangen auch insgesamt das Kräftekontingent so aufzubauen, dass wir alle Abholungsmöglichkeiten, sofern sie dann, das unterstreiche ich auch nochmal, aktiviert werden sollten, unterstützen können und das ist unabhängig davon, ob das auf dem Land, dem Wasser oder dem Luftweg erfolgen soll.
6: Eine Nachfrage, Sie hatten jetzt gesagt, Sie wollen nichts zu Zahlen sagen, das verstehe ich in Bezug auf die Bundeswehr. Liegen Ihnen denn mittlerweile... Zahlen oder Einschätzungen davor, wie viele Menschen beispielsweise aus dem Libanon sollte es zu einer solchen Evakuierungsmission kommen, denn evakuiert
7: werden sollten? Also wir arbeiten hier ja sehr eng ähm, im Grunde im Auftrag des Auswärtigen Amtes und die Zahlen werden dort. Zusammengeführt stehen natürlich allen, die dort Verantwortung tragen, zur Verfügung und danach richten wir uns auch aus. Aber ähm, ich glaube, ich brauche nicht zu unterstreichen, dass hier im Moment noch zivile Flüge, Ausflüge möglich sind und deswegen all diese Optionen für den militärischen Bereich ähm, noch nicht aktiviert werden.
1: Vielleicht kann ich kann ich ergänzen, also wir gehen derzeit, oder derzeit haben sich ungefähr 1100 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auf die Krisenvorsorgeliste Elefant äh, eingetragen und sagen, dass sie sich im Libanon aufhalten. Sie wissen, dass wir eine Ausreiseaufforderung in der letzten Woche an die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ähm, herausgegeben haben. Wir bitten deshalb alle Deutschen, die sich im Libanon befinden, jetzt auszureisen. Allein heute hat es 17 kommerzielle Flüge gegeben bis zum Beginn der, der Bundespressekonferenz. Es wird noch mehr geben, also stehen derzeit noch... Ausreichend kommerzielle Möglichkeiten zur Verfügung und ähm, ich glaube, es ist wichtig zu unterstreichen: Die Lage ist ernst und ist, ähm, und wer ausreisen kann, soll jetzt möglichst ausreisen und ansonsten bitte ich diejenigen, die ähm, noch nicht auf unserer Krise, die sich noch nicht auf unserer Krisenvorsorgeliste registriert haben, sich jetzt äh, zu registrieren.
8: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann Herr Tufinier.
8: Herr Fischer, die Zahl der toten palästinensischen
9: Journalisten steigt rasant. Wir haben jetzt schon fast 5000 Tote, unter ihnen fast 2000 Kinder in zwei Wochen was muss noch passieren, bevor die Bundesregierung einen Waffenstillstand
1: unterstützt mit angesichts dieser hohen Todeszahl Vielleicht nochmal. Äh, wir sehen das Leid äh, der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen, das Leid der Väter, der, der Mütter, der Kinder. Gleichzeitig ist es so, dass der Terror der Hamas äh, dieses Leid über die Menschen gebracht hat, der Auslöser für diesen Konflikt waren die furchtbaren Terroranschläge vom, vom 7.10.. Gleichzeitig, das muss man auch sagen, das hat die Außenministerin heute Morgen auch noch einmal unterstrichen, ist es eine Quadratur des Kreises oder wie israelische Gesprächspartner es beschreiben, ein Dilemma. Der Terror ist das Grundübel. Er muss bekämpft werden, weil sonst wird es keinen Frieden und keine Sicherheit in der Region geben. Nicht für Palästinenserinnen und Palästinenser, aber auch nicht für Israelis. Andererseits, und darauf spielen sie an, neues großes Leid unter der Zivilbevölkerung in Gaza wird neuen Nährboden für, für neuen Terrorismus schaffen und bringt auch gleichzeitig Annäherungsschritte mit den arabischen Nachbarn in Gefahr. Es ist auch der Versuch, ein Spaltpilz in die internationale Gemeinschaft zu treiben und den die arabischen Staaten von den, von den Staaten des globalen Nordens zu spalten. Dieses terroristische Kalkül darf nicht aufgehen, aber nochmal, für die, für die Auslösung dieses Konflikts ist die Hamas verantwortlich. Und was Israel angeht, es gibt das völkerrechtlich garantierte Recht auf Selbstverteidigung. Es ist ein Recht, aber es ist natürlich auch eine Pflicht, Nämlich die Pflicht, sich an bestimmte Regeln und Rahmen zu halten. Und dies betrifft den Schutz von Zivilisten, aber auch zum Beispiel die Wahl der Mittel zur Erreichung dieses Zwecks. In diesem Fall die Wiederherstellung der Sicherheit Israels. Und wir alle wissen, dass Israel weiterhin aus dem Gazastreifen angegriffen wird.
0: Dann bin ich bei Herrn Isma.
10: Ich habe auch eine Frage zum Thema Israel, aber es wäre innenpolitisch. Also wenn das sonst, Aber
0: wir machen in dem Themenkomplex weiter. Ja.
10: Und zwar hätte ich eine Frage ans Bundesinnenministerium zu den äh, Aussagen von Herrn Merz äh, im, im ZDF, dass künftig ähm, bei Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen wollen, dass dort ein Bekenntnis sozusagen ähm, zu Israel als Teil der deutschen Staatsräson ähm, eingefordert werden soll. Ähm, ist das überhaupt rechtlich praktikabel? Es gibt ja die ähm, anstehende Reform äh, des äh, Staatsbürgerschaftsrechts und da steht bisher nur drin, dass äh, antisemitisch, rassistisch oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland unvereinbar sind. Also, da geht es ja um Handlungen und nicht sozusagen um ein generelles Bekenntnis. Und da wollte ich fragen, ob das noch bei dieser Reform des Staatsbürgerschaftsrechts überhaupt noch aufgenommen werden könnte und wie die Haltung der Bundesregierung dazu ist.
11: Naja, das haben Sie richtig zitiert. Es geht genau darum, dass in dem Regierungsentwurf für das neue Staatsangehörigkeitsrecht eben diese Handlungen antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche oder auch sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen eben mit der menschenwürde unseres Grundgesetzes unvereinbar sind und gegen die demokratische Grundordnung verstoßen und das dann eben den Erwerb der Staatsangehörigkeit, der deutschen Staatsangehörigkeit ausschließt. Darunter fällt auch israelfeindlicher Antisemitismus und es geht in der Tat um Handlungen.
10: Aber Herr Merz fordert ja was anderes. Er fordert quasi sozusagen bei dem Antrag auf die Staatsbürgerschaft, dass man das quasi mit einer Unterschrift in irgendeiner Weise dokumentiert, dass man das teilt, dass die Sicherheit des Staates Israels als Teil der Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland sozusagen mitgetragen wird.
11: Ich habe Ihnen dazu gesagt, was ich zu sagen habe. Und ansonsten möchte ich die Äußerungen von Herrn Merz hier nicht kommentieren.
0: Dann bin ich bei Herrn Jessen.
11: Herr Fischer, Sie haben eben
12: gesagt, es müsse sichere Orte für Menschen in Gaza geben. Damit meinen Sie die palästinensische Zivilbevölkerung, denke ich. Gibt es diese solche sicheren Orte in hinreichender Zahl für ungefähr 1,5 Millionen Menschen? In der vergangenen Woche haben Sie UNFRA als Beispiel genannt für sichere Orte. Welche gibt es darüber hinaus oder wer müsste diese schaffen?
1: Wir sind zu all diesen Fragen in intensiven Gesprächen mit äh, der israelischen Regierung, aber auch unseren Partnerinnen und Partner, Partnern in der in der Welt, zuletzt auch intensiv nochmal auf der äh, gerade zu Ende gegangenen Ostreise der Außenministerin, die sie ja nach Amman, nach Tel Aviv, äh, Beirut und dann zu dem Kairoer Friedensgipfel nach Kairo gebracht hat. Im Vordergrund, und da sind wir uns alle einig, steht jetzt zunächst einmal der Schutz der Zivilbevölkerung vor allen Dingen und auch die Lieferung von humanitären Gütern in, der, in den Gazastreifen. Das, was bis jetzt erreicht wurde, ist noch nicht genug. Die 20 ähm, Lastwagen, die am Samstag starten konnten und die 14, die am Sonntag starten konnten, das reicht bei Weitem nicht aus. Unsere Anstrengungen sind darauf konzentriert, gemeinsam mit den UN-Organisationen, aber auch anderen Partnern äh, die Zahl, dieser Hilfskonvois zu erhöhen, damit die Menschen in Gaza mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, aber letztlich auch zum Beispiel mit Treibstoff versorgt werden können, der notwendig ist, um Wasserpumpen zu betreiben und um die Entsalzungsanlagen zu betreiben, gleichzeitig aber auch für die Generatoren der Krankenhäuser ganz dringend benötigt wird, damit die, äh, damit die sozusagen weiter betrieben werden können. Das ist wichtig. Und gleichzeitig arbeiten wir mit genau dieser Gruppe von Partnerinnen und von Partnern daran, größtmöglichen Schutz für die Zivilbevölkerung in Gaza zu gewährleisten.
12: Nachfrage Schaffung sicherer Orte ist ja nicht denkbar ohne die Verhinderung der Schaffung weiterer unsicherer Orte. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Israel sehr dringlich aufgefordert, die äh, Forderung der israelischen Regierung, Krankenhäuser ähm, im Norden des Gazastreifens zu evakuieren, zurückzunehmen, weil in diesen Krankenhäusern eine Vielzahl von Patienten läge, alte Kinder, ähm, Transplantationspatienten, die einfach nicht transportfähig seien und für die eine Evakuierung im Grunde ähm, einem Todesurteil gleichkäme, unterstützt. Die Bundesregierung, diese Aufforderung der WHO.
1: Klar ist, Krankenhäuser dürfen in einem Konflikt nicht angegriffen werden. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Woche auch schon anhand des Beispiels des Al-Achli-Krankenhauses hier ja. diskutiert. Das gilt für alle Konfliktparteien. Gleichzeitig möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass äh, die Hamas die Menschen in Gaza zu, als menschliche Schutzschilde missbraucht und sie ihre Einheiten Kommandozentralen, in Wohnhäusern, in Verwaltungsgebäuden, unter Schulen, aber eben möglicherweise auch unter Krankenhäusern äh, betreibt und äh, das sozusagen alle Beteiligten vor große, große Herausforderungen stellt. Aber klar ist, Krankenhäuser sind keine Kriegsziele.
0: Herr Steiner, war Ihre Frage auch dazu, zu dem Themenkomplex? Dann machen wir da weiter.
9: Ja, ähm, Herr Fischer, weil Sie uns eben schon die Zahlen für den Libanon genannt haben, vielleicht können Sie uns sagen, wie es denn aktuell auch, äh, aussieht bei den Zahlen Israel betreffend, wie viele bereits äh, nicht mehr in Israel befindlich sind, wie viele sich dort bei Elefant eingetragen haben. Äh, das wäre
1: hilfreich. Also die Zahlen die Zahlen für Israel sind relativ stabil momentan nach den ähm, nach den Sonderflügen der Lufthansa und auch äh, den Evakuierungen über den Land- und Seeweg und und den und der schnellen Abholung durch die Bundeswehr haben wir derzeit rund 2.700 Personen, die angeben, sich in Israel aufzuhalten. Und wir gehen davon aus, dass die Deutschen, die jetzt noch in Israel sind, ähm, auch zumindest kurzfristig ähm, Vorhaben vor Ort zu bleiben, weil es weiterhin auch kommerzielle Flüge gibt und auch die Auslastung der letzten Apollo, schnellen Luftabholung durch die Bundeswehr nur, nur gering war.
9: Wenn ich darf, in im Kontext noch eine andere Frage. Ähm, denn ähm, es gab in der vergangenen Woche ja sehr viel, wie würde ich sagen, Aufregung in Brüssel, wo ja die Außenministerin jetzt im Kontext zumindest ist, ähm, um die Positionierung von Frau von der Leyen. Hier würde ich gerne zu wissen, ob die Außenministerin ihrerseits Kritik an der wie man dort sagte, in den Kreisen zumindest teilweise sagte, einseitigen Parteinahme, ebenfalls Kritik daran übt und äh, wie dieser Brief, der innerhalb der EU-Kommission zirkuliert, gesehen
1: wird, ob daran auch deutsche entsandte Beamte beteiligt waren, ihres Wissens. Zu dem Brief in der EU-Kommission kann ich nichts sagen, weil ich ihn schlichtweg nicht kenne. Ich kann nur betonen, dass die EU ja eine einheitliche Haltung oder eine gemeinsame Haltung in der Frage dieses Konfliktes vertritt. Und die wurde ja auch deutlich äh, auf dem Sonderrat oder diesem, diesem äh, Sonderrat des Europäischen Rates, wo es ja auch eine gemeinsame Erklärung gibt, die für alle äh, EU-Vertreterinnen und Vertreter verbindlich ist.
0: Dann bin ich bei Herrn Jung.
7: Ähm,
8: Frau Hoffmann, ich habe noch eine Frage zu so dem Joint Statement äh, von gestern von Herrn Biden, Herrn Trudeau, Herrn Macron, Herrn Scholz, Frau Meloni und Herrn Sunak. Das sind ja alles Regierungschefs, die Teil der G7 sind. Warum fehlt bei diesem Statement Japan?
3: Kann ich nicht so sagen. Das war ja der amerikanische Präsident, der da eingeladen hatte zu diesem, zu dieser telefonischen Zusammenkunft. Und ähm, es ist jetzt kein offizielles G7-Statement, sondern ein Statement derer, die da teilgenommen haben.
8: Sie hatten vorhin betont auf die Frage äh, zum Völkerrecht und Israel, dass sich ja Israel zum Völkerrecht bekenne. Äh, warum ist denn in diesem Statement neben dem Verteidigungsrecht neben Israels, äh, das erwähnt wird, die Aufforderung, sich als humanitäre Völkerrecht zu halten und Zivilisten zu schützen, äh, enthalten, wenn Israel sich ja eh daran hält?
3: Das, es spricht ja nichts dagegen, dass man erwähnt, äh, dass das humanitäre Völkerrecht gilt.
8: Haben Sie, haben Sie Erkenntnisse, dass sich daran nicht gehalten wird, sodass man die israelischen Partner auffordern muss?
3: Wir sagen, dass das so ist, dass man sich in allen bewaffneten Konflikten von allen Kriegsparteien an das humanitäre Völkerrecht hält. Jetzt war ich mir nicht sicher, der
0: Kollege vor Herrn Jung, hatten Sie sich auch gemeldet? Ja. Ist das Mikro an? Ja, ist an. Ja,
8: super. Ich hätte eine Frage an das Außenministerium. Wie viele deutsche Staatsbürger oder befinden sich
2: in Gaza? Gazastreifen?
1: Also, wir gehen davon aus, dass sich derzeit eine niedrige dreistellige Zahl an deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Gaza auffällt. Das sind zumindest diejenigen, die sich in unserer Krisenvorsorgeliste registriert haben. In den palästinensischen Gebieten insgesamt gehen wir von knapp 500 Personen aus, die sich registriert haben. Genau. Und auch an dieser Stelle nochmal den Appell an unsere Landsleute in, in den palästinensischen Gebieten, sich bitte auf dieser Krisenvorsorgeliste registrieren zu lassen, weil das ist der Weg, über den wir in all diesen Ländern unsere Informationen an die Deutschen vor Ort verteilen, per Landsleutebrief, aber äh, teilweise auch per SMS zumindest, was den Gazastreifen angeht.
10: Eine Frage. Na, Haben Sie
8: Informationen, dass vielleicht deutsche Staatsbürger auch durch die Bombardierung ähm, durch Israel getötet worden sind?
1: Diese Informationen habe ich nicht.
0: Dann bin ich noch bei Herrn Trinke.
2: Ja, Eine Frage noch mal ans Innenministerium anknüpfen, an die Frage vom Kollegen Isma, ähm, Frau Kock, ist es denn möglich, darauf zielte glaube ich auch die Frage, dass äh, man eine Bekenntniserklärung bei der Einbürgerung abgibt. Also jetzt unabhängig davon, ob das jetzt geplant ist oder nicht geplant ist, ist das möglich und üblich.
11: Ja, vielen Dank für die Frage das gibt mir die möglichkeit das noch mal zu präzisieren ich glaube ich war davor nicht präzise genug also für den erwerb der deutschen staatsangehörigkeit ist es selbstverständlich notwendig absolut notwendig, dass man sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt und das ist also diese Form des bekenntnisses und das schließt auch ein eben die dass man sich zur menschenwürde bekennt und eben menschenverachtende, Haltung wie Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit ähm, ablehnt.
2: Wenn ich nachfragen darf, die, der Vorschlag von Herrn Merz war ja gewesen oder die Forderung, dass explizit ähm, der, das Existenzrecht Israels erwähnt wird, weil das mittlerweile zur Staatsräson Deutschlands gehöre. Das ist aber jetzt formell nicht vorgesehen.
11: Also da müsste ich in die Details reingucken. Soweit ich weiß, ist das formell so nicht vorgesehen. Ich kenne aber auch die Formulare jetzt äh, nicht. Ich habe die hier nicht vorliegen. Ähm, aber das Existenzrecht Israels ähm, ist ja umfasst. Also wer das nicht tut, ähm, ist israelfeindlich antisemitisch. Und ähm, daher denke ich, dass das mit eingeschlossen ist. Herr Warek,
5: dann ähm, nochmal eine Verständnisfrage. Sie hatten ja nochmal betont, Israel habe ein völkerrechtbasiertes Recht auf Selbstverteidigung. Gleichzeitig haben Sie auch mal wieder von den Terrorangriffen gesprochen. Jetzt ist ja das allgemeine Verständnis, zumindest was in Bezug auf Artikel 51 der UN-Charta, dass das ausschließlich Bezug nimmt auf den Angriff staatlicher Akteure. Da würde mich interessieren, sieht die Bundesregierung dieses von Ihnen erwähnte Selbstverteidigungsrecht in Bezug auf Artikel 51 oder greifen angesichts dessen, dass es bei der Hamas und dem Gazastreifen sich ja nicht um staatlichen Akteur handelt, um einen anderen
1: Kapitel oder Artikel in der UN-Charta? Ich glaube, es ist unbestritten, dass dieser umfassende Terrorangriff, den die Hamas gegen Israel geführt hat, mit mehr als 1400 Toten und äh, deutlich mehr als 100. Verschleppten und vielen, vielen Verletzten völkerrechtlich das Recht auf Selbstverteidigung auslöst. Dieses Selbstverteidigungsrecht muss natürlich im Rahmen des Völkerrechts ausgeübt werden und ich habe äh, in den letzten Tagen auch niemanden gesehen, der das in irgendeiner Weise bestritten hätte. Ja. Ähm, also zum einen gibt es zahlreiche
5: Völkerrechtler, die das tatsächlich hinterfragen, ob zumindest Artikel 51 in diesem Fall eines nichtstaatlichen Akteurs greift Eine weitere Frage wäre, sowohl Ihr Kollege hat als auch Frau Hoffmann haben bei meiner letzten Frage diesbezüglich gesagt, dass die Bundesregierung nach wie vor Gazastreifen, Ost-Jerusalem und auch die Westbank als von Israel besetztes Gebiet bezeichnen. Jetzt sieht das Völkerrecht für Gewaltanwendung durch die Besatzungsmacht noch weit stärkere Limitationen vor. Da würde mich auch interessieren, sieht das A.A. Israel als Besatzungsmacht im Gazastreifen und Folge daraus auch die vom Völkerrecht etablierten, weit stärkeren Begrenzungen, was den
1: Gewaltansatz angeht, auch im Fall einer Selbstverteidigung. Diese Frage ist hier jetzt schon mehrmals diskutiert worden und ich habe hier nichts hinzuzufügen.
0: Dann Herr Eckstein nochmal.
13: Ich hätte ein neues Thema.
0: Dann machen wir bei dem Themenkomplex noch weiter. Herr Merkham.
13: Herr Fischer, nur weil Sie es eben erwähnt haben, als Sie über Hilfslieferungen gesprochen haben, dass Sie damit rechnen, dass äh, zusätzlich zu den unzureichenden Lieferungen bisher über von humanitären Gütern Sie auch erwarten oder äh, fordern, dass äh, jetzt auch Treibstoffe geliefert werden in den Gazastreifen, die man ja für Meerwasserentsalzungsanlagen und Generatoren braucht. Nun war ja bisher immer die Haltung von Israel, dass man das auf keinen Fall äh, zulassen wolle, weil man damit rechne, äh, dass das dann von der Hamas für militärische Zwecke gebraucht wird. Haben Sie Erkenntnisse, dass sich diese israelische Haltung jetzt geändert hat oder ändern wird?
1: Genau, über diese Fragen sind wir, aber sind zum Beispiel auch die Amerikaner und andere Partner im Gespräch mit Israel. Und äh, angesichts der katastrophalen humanitären Lage ist es wichtig, dass möglichst viele humanitäre Güter. Nahrung, Medikamente, Wasser, aber eben auch Treibstoff in den Gazastreifen kommt, weil es sind wirklich Fragen von Leben und Tod. Und es geht darum, dass, ähm, die Krankenhäuser weiter betrieben werden können, dass Brutkästen weiter betrieben werden können, beispielsweise. Und es geht nicht nur um die Wasserentsalzungsanlagen, sondern es geht auch um die Tiefbrunnen, die mit Wasserpumpen betrieben werden, um die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Und das sind alles drängende Fragen, zu denen wir im Gespräch sind und wir setzen darauf, dass es da Lösungen geben wird.
0: Dann bin ich bei Herrn Jung und im Anschluss Herr Isma. Herr Jung, das war auch nochmal dazu. Ja. Ja. Hm?
8: Ja. Herr Fischer, die Israelis, so wie die Hamas hat bestätigt, dass israelische Truppen jetzt im Gazastreifen agieren. Ist das aus Ihrer Sicht der Beginn der Invasion?
1: Das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Ich ha habe äh, Berichte gesehen, dass äh, zum Beispiel ein israelischer Soldat äh, im Gazastreifen gefallen ist. Aber ob das nun der Beginn der Bodenoffensive ist oder eine Aufklärungsmaßnahme, das kann ich von hier aus nicht beurteilen.
8: Ähm, hat sich die Bundesregierung bemüht, dass es zu keiner
1: Bodenoffensive kommt? Wir sind mit all unseren Partnern, aber auch mit Israel zu allen äh, Aspekten dieses, äh, dieser Auseinandersetzung im Gespräch. Und nochmal das Grundübel ist der Terror der Hamas, und ähm, ohne sozusagen die Bekämpfung der Hamas wird äh, es auch nicht gelingen, äh, Frieden und Sicherheit für Palästinenserinnen und Palästinenser, aber auch für Israelis im Gazastreifen herzustellen.
0: Herr Isma und dann Herr Rinke.
10: Ja, nur kurze Verständnisfrage an Frau Kock. Wie wird das denn bisher eigentlich sanktioniert, wenn man sozusagen die Staatsbürgerschaft erlangt hat und dann diesem Bekenntnis nicht entsprochen wird und man durch entsprechende Handlungen hier in Deutschland auffällt? Danke.
11: Ja, hier muss ich die Unterlagen raussuchen. Also die Aberkennung der Staatsangehörigkeit. Ähm ist mit sehr, sehr hohen Hürden verbunden. Grundsätzlich geht das sowieso nur, wenn eine zweite Staatsangehörigkeit besteht und die Person danach nicht staatenlos wird. Also so viel dazu bei Einbürgerung, was ja damit zusammenhängt, kann innerhalb von zehn Jahren die Einbürgerung zurückgenommen werden wenn sie zum einen durch vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt wurde, zum Beispiel durch Abgabe einer falschen Loyalitätserklärung. Das wäre meines Erachtens hier der Fall. Ähm, bei der Abgabe der Loyalitätserklärung werden Einbürgerungsbewerber darüber belehrt, dass antisemitische, rassistische oder sonstige menschenverachtende Handlungen, Haltungen nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren sind und dem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung entgegenstehen. Ähm, Genau, so viel dazu.
0: Dann Herr Rinke.
11: Ja, ich hätte ganz gerne äh, Frau Koch
2: gefragt, ob Sie Zahlen haben über die Anerkennungsquote palästinensischer Asylbewerber und ob Sie erwarten, dass die äh, eigentlich jetzt in den nächsten Monaten steigen wird.
11: Ähm, dazu liegen mir keine Zahlen vor, das müsste ich nachreichen.
2: Okay, und äh, wenn ich gleich noch eine Frage anschließen dürfte, äh, könnten Sie vielleicht auch Zahlen nachreichen, wie vielen Menschen eigentlich wegen dieser ähm, Abgabe einer falschen Loyalitätserklärung die Staatsangehörigkeit schon wieder zurückge- oder entzogen wurde?
11: Das können wir gerne versuchen. Ja. Also sofern uns Zahlen vorliegen, ähm, genau. Danke. Ja. Das würde dann aber wahrscheinlich alles umfassen. Ich glaube nicht, ja, ja. dass wir es dann ja. sehr ausdifferenziert haben. Ja.
0: Dann Herr Jessen noch zu diesem Themenkomplex. Ja,
12: ähm, Herr Fischer, nochmal zum Umfang der Hilfslieferungen. Am Sonnabend waren es, glaube ich, 20 Lkw, die über Rafah reingekommen sind nach Gaza. Gestern 17, 14, 14, das ist ja noch nicht mal ein Fünftel der Menge, die die Vereinten Nationen als dringend notwendig ähm, halten. Äh, teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Vereinten Nationen, dass eigentlich pro Tag 100 lkw Ladungen durchkommen müssten, um die Not zu lindern? Und wer ist hauptverantwortlich dafür, dass sie nur in so geringer Zahl durchkommen, ist es Ägypten? Also,
1: wir setzen uns, das habe ich ja schon mehrmals deutlich gemacht hier, intensiv dafür ein, gemeinsam mit den Vereinten Nationen, gemeinsam mit unseren Partnern in der EU, gemeinsam mit unseren Partnern in den USA, dass sich, dass es umfangreichere Grenzöffnungen gibt und dass deutlich mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen geliefert wird. Hierzu sind wir in intensiven Gesprächen mit Israel und Ägypten. Aber natürlich müssen auch die Voraussetzungen vor Ort in Gaza geschaffen sein. Und wir setzen diese Gespräche mit Hochdruck vor, Ort auf allen Ebenen und hoffen, dass es uns gemeinsam mit den Genannten gelingt, die Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Und äh, auch bei den Gesprächen in Israel war klar, und haben alle Gesprächspartner deutlich gemacht, dass der Kampf der Hamas gilt und nicht der Israel und nicht der palästinensischen Zivilbevölkerung?
12: Ja, Sie haben darauf mehrfach hingewiesen. Aber meine Frage haben Sie, sorry to say, nicht beantwortet. Ja, die Frage war, teilt die Bundesregierung zahlenmäßig die Einschätzung der Vereinten Nationen, dass 100 Lkw-Ladungen pro Tag eigentlich nötig wären? Und die zweite Frage war, ist Ägypten der Hauptverantwortliche dafür, dass es so wenig sind?
1: Ich glaube, ich habe sehr klar gesagt, dass wir der Überzeugung sind, dass wir deutlich mehr Hilfe in den Gazastreifen bringen müssen. Äh, ob das nun 100 sind, 100 Lastwagen pro Tag sind oder 200, äh, das will ich hier nicht, das kann ich hier nicht abschließend beantworten. Aber es müssen deutlich mehr werden und der, die Hilfstransporte müssen verstetigt werden, sie müssen ausgebaut werden und Klar ist auch, dass, das, dass es eine komplexe Gemengelage gibt, in der ähm, die Lastwagen von ägyptischer Seite losfahren müssen, von, dann kontrolliert werden müssen, dass da, dass da niemand Güter für die Hamas mit in den Gazastreifen schmuggelt und dann reinfahren können. Das ist eine komplexe Aufgabe, der sich die UN da gestellt haben und an der wir jetzt gemeinsam mit allen Beteiligten intensiv weiterarbeiten.
0: Herr Steiner, noch zu diesem Themenkomplex, dann machen wir da weiter, ehe wir dann wechseln. Die anderen Fragen habe ich noch auf der Liste.
9: Geht auch ganz schnell. Ich würde einfach nur gerne wissen, ob Deutschland in irgendeiner Form etwa Röntgengeräte für LKW und ähnliches angeboten oder konkret zur Verfügung gestellt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das eher BMF ist mit dem Zoll oder ob das BMI möglicherweise
1: auch ist oder ob das alles über den Fischer läuft. Diese Frage müssten wir nachreichen. Ich glaube, momentan geht es vor allen Dingen darum, dass die Hilfe schnell reingeht. Und ich fürchte, bis so ein Röntgengerät installiert ist, für was, was irgendwie LKWs äh, kontrollieren kann, vergeht dann doch noch ein bisschen Zeit. Aber wir prüfen diese Frage sehr gerne.
0: Okay, dann habe ich jetzt, glaube ich, zu diesem Themenkomplex alle Fragen abgehandelt. Dann machen wir mit anderen Fragen weiter und sind wieder bei Herrn Eckstein. Eine
6: Frage eines eine Frage ans Auswärtige Amt. Es gibt Berichte ähm, und Ärger anscheinend darüber, dass die Visavergabe zur Einreise nach Deutschland in der Türkei aktuell sehr lange dauern soll, monatelang teilweise. Ähm, können Sie das bestätigen und können Sie vielleicht einmal ausführen, woran das liegt und was Sie gegebenenfalls tun, um
1: das zu beheben? Danke. Also wir ja. Wir arbeiten daran, die, die Visavergabe äh, in der Türkei so gut wie möglich zu organisieren und ähm, die Visa, so sie denn erteilt werden können, so schnell wie möglich auszustellen. Ich bitte aber zu beachten, dass wir in der Vergangenheit aufgrund des Erdbebens äh, eine Reihe von sehr bedürftigen, sehr sehr rasch zu bearbeiteten, bearbeiteten zu bearbeitenden Fällen zusätzlich äh, bearbeitet haben und da humanitäre Visa ausgestellt haben für mehr als 17.000 Personen. Und wenn ich sage, die sind prioritär bearbeitet worden, sind natürlich ähm, in, der in dem Zeitraum Visa, die normalerweise bearbeitet worden werden, zurückgestellt worden. Das heißt, in der Tat, ähm, es gibt einen Nachholbedarf an oder es gibt die Erwartung, dass wir die Visa, die schon vor einiger Zeit beantragt worden sind, jetzt schnell bearbeiten. dieser Aufgabe stellen wir uns und äh, wir bemühen uns darum. Äh, die Visa so gut und so schnell wie möglich zu prüfen.
6: Gerne nur noch einmal zur Klarstellung. Das heißt, ein Vorwurf beispielsweise, dass es bewusst diese Visa aktuell langsamer
1: bearbeitet werden, das würden Sie zurückweisen? Ich glaube, diesen Vorwurf kann man klar zurückweisen. Der, der, der Ausgangspunkt ist, dass wir uns nach dem Erdbeben ja entschlossen hatten, ähm, Visa für Personen auszustellen, die von dem Erdbeben betroffen waren und diese und diesen die Möglichkeit zu geben, nach Deutschland zu reisen. Das waren Visa für insgesamt rund 16, knapp 17.000 Personen, die von dem Erdbeben betroffen waren und wenn sie 17.000 Visa-Anträge zusätzlich bearbeiten, heißt es natürlich, priorisiert zusätzlich bearbeitet, heißt es natürlich, dass andere Visaanträge nicht in der gewohnten Geschwindigkeit bearbeitet werden können. Also der Auslöser für die Verzögerung war die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und wir arbeiten jetzt mit ganzer Kraft daran, ähm, diesen Rückstau an, an, an Visa-Anträgen abzuarbeiten.
0: Herr Steiner, Ihre Frage war dazu auch?
9: Ja, also ähm, das heißt, Herr Fischer, es hat nichts damit zu tun, dass wir in diesem Jahr bereits 35.000 Asylerstanträge aus der Türkei äh, bis Ende September zu verzeichnen hatten.
1: Wir prüfen alle Visa nach den vorgegebenen Kriterien, zu denen natürlich auch die Frage der Rückkehrwilligkeit gehört, aber äh, diese Unterstellung würde ich zurückweisen.
0: Dann mit einer anderen Frage, Herr Steinkohl.
1: Ja, ich habe eine Frage an das Bundesinnenminister. Es gab heute früh äh,
6: Bombendrohungen in mehreren Bundesländern, in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, auch gegen das ZDF in Mainz. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Vorfällen und haben Sie irgendwelche Erkenntnisse über mögliche Hintergründe?
11: Also ich glaube, das ähm, wissen Sie ja, dass wir nach so kurzer Zeit ähm, dermaßen tiefgehende Erkenntnisse noch nicht haben können. Ähm, die Zuständigkeit liegt jetzt erstmal bei den ermittelnden Landesbehörden. Und die werden sicherlich dieser Frage auch nachgehen.
6: Gehen Ist aus Ihrer Sicht auch eine Verbindung mit dem gerade eine halbe Stunde lang diskutierten Thema Israel und Gaza möglich? In Frankreich hat es ja auch entsprechende Bombendrohungen gegeben.
11: Naja, das ist zum jetzigen Zeitpunkt rein spekulativ, würde ich sagen.
0: Dann mit einem anderen Thema Herr Warwick und im Anschluss Herr Merkan,
5: ähm, Frau Hoffmann, direkt von Ihrem Stuhl aus hat heute Frau Warnknecht mit ihren Mitstreitern das neuen, ihr neues Parteiprojekt vorgestellt, hier direkt vor der Regierungspressekonferenz. Da würde mich interessieren, wie schätzt denn der Kanzler dieses neue Projekt ein?
3: Das kommentieren wir grundsätzlich erstmal nicht, aber ähm, der Kanzler ist der Kanzler ist froh darüber, dass wir in einem freien Land leben, in dem Parteien gegründet werden können.
5: Okay, aber äh, begrüßt er denn diesen Schritt in gewisser Weise hinsichtlich einer Erneuerung der politischen Landschaft und auch der Parteienlandschaft?
3: Ich würde das jetzt weiter als das, was ich gesagt habe, nicht kommentieren wollen. Dann Herr
13: Merkel. Ja, geht auch an Frau Hoffmann. Jetzt ist der Kanzler ja in aller Munde, weil er in einem längeren Interview mit dem Spiegel unter anderem auch die Aussage getroffen hat, dass er sich jetzt in Zukunft in größerem Stile auch Abschiebungen wünscht, da wo sie eben halt geboten seien, beziehungsweise es keine Gründe gebe, die für Asyl. Anträge sprechen. Jetzt die Frage, gibt es denn außer dieser Wildensbekundung vom Kanzler darüber hinaus schon Pläne oder Vorstellungen, wie denn jetzt in Zukunft diese Abstiebungen im größeren Stil stattfinden könnten, sollten?
3: Ja, ich würde sagen, da gibt es mehr als Pläne. Da ist man ja bereits konkret an der Umsetzung. Wie Sie wissen, hat ja die Innenministerin im Sommer ein Paket für beschleunigte Rückführungen, erleichterte Rückführungen vorgeschlagen, das auch innerhalb der Bundesregierung schon sehr weitgehend beraten und geeint ist und in Kürze ins Kabinett kommen wird. Und da geht es eben genau darum, wie können Abschiebungen beschleunigt erleichtert werden.
13: Nachfrage äh, aber meines Wissens von den äh, immer wieder ins Feld geführten sogenannten Rückführungsabkommen. Da ist ja noch kein einziges ausgehandelt oder unterschriftsreif.
3: Das ist ein weiter wichtiger ba Baustein dafür. Dafür hat ja die Bundesregierung einen Beauftragten ernannt, der sich intensiv äh, damit beschäftigt. Das sind natürlich... Keine einfachen Vorgänge, das ist nichts, was innerhalb weniger Tage, Wochen, vielleicht auch Monate sofort ausgehandelt werden kann. Aber das ist ein wichtiger Baustein, um Rückführung besser zu ermöglichen. Herr Samenberg, war das auch dazu? Ja, dann machen wir da weiter.
14: Ja, ich habe auch eine Frage dazu zu diesem Interview, Frau Hoffmann. Im gleichen Interview sprach der Bundeskanzler auch darüber, mhm. äh, Plädiert eigentlich für Sachleistungen statt Geld können Sie ein bisschen präzisieren äh, was das genau bedeutet diese Sachleistungen also wo in welche Richtung geht das?
3: Das ist ja eine Möglichkeit, die ähm, den Ländern offen steht das ist nichts was die Bundesregierung entscheidet, sondern das liegt äh, in der äh, Entscheidung der Bundesländer und äh, die Bundesregierung das hat der Kanzler gesagt empfiehlt den Ländern das auch, umzusetzen, Aber was die Details angeht, liegt das eben nicht äh, beim Bund, nicht bei Berlin, sondern bei den Bundesländern.
14: Vielleicht eine Nachfrage, wenn Sie äh, erlauben. Ähm, da, also nicht nur in Deutschland, aber auch im, im Ausland, ist äh, die, die Problematik mit der Migration und äh, mit den vielen Flüchtlingen, die äh, auch seit Jahren gekommen sind, äh, wurde ein bisschen bekannt, auch mit dem Wir-schaffen-das, also äh, auch der, der Vorgänger, Regierungen und Regierungen, ähm, bedeutet das, dass er jetzt äh, gesagt hat, äh, wir müssen endlich in großem Stil im großen Stil abschieben, das klingt schon mal ja, ein bisschen anders, als dass wir schaffen das, bedeutet das eigentlich auch, äh, vielleicht auch für das Innenministerium, Frau äh, Dr. Koch, äh, bedeutet das, ähm, äh, dass man das, das, das Abschieben eigentlich nicht schafft, also dass das wir schaffen das, eigentlich in die Richtung geht, wir schaffen das nicht.
3: Dass wir schaffen das, also ohne dass ich jetzt die ehemalige Bundeskanzlerin da interpretieren will, aber bezieht sich aus unserer Sicht nicht auf illegale Migration. Das ist eben das Entscheidende, ist das werden, unterschieden werden muss und dass es dieser Bundesregierung ausdrücklich darum geht illegale Migration zu begrenzen. Die Stichworte dafür sind Ordnung und Humanität. Also das humanitäre Prinzip des Asylrechts ähm, ist dieser Bundesregierung wichtig. Gleichzeitig aber eben auch, dass es sich um geordnete und nicht um illegale Migration handelt. Und da hat sich ja der Kanzler auch schon seit einiger Zeit dazu geäußert, dass da insgesamt das begrenzt werden muss.
0: Die,
14: ja. dass, genau. dass wir schaffen.
11: Also ich kann das nur ergänzen. Die Ministerin hat sich ja bereits mehrfach dazu geäußert zu diesem Thema zuletzt gestern, und sie hat sich auch immer auf der Linie geäußert, wer in Deutschland kein Bleibrecht hat, der muss unser Land auch wieder verlassen. Das ist auch notwendig, damit wir eben den Menschen, die bei uns Schutz, vor Krieg und Terror suchen, und auch gefunden haben, damit wir die weiterhin gut versorgen können. Und wir haben beispielsweise allein aus der Ukraine, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der Höhe von 1,1 Millionen Menschen Schutz geboten. Ich
0: hatte dazu jetzt zwei Meldungen von Herrn Jung und Herrn Steiner unmittelbar dazu. Dann Herr Jung als erstes.
8: Ähm, Frau Kock, können Sie uns die aktuellen Zahlen sagen, ähm, wie viele Ausreisepflichtige es äh, in Deutschland gibt und wie viel prozentual davon ähm, durch das Gesetz also geschützte Gründe gibt, dass sie nicht abgeschoben werden können.
11: Das müsste ich nachreichen. Die Zahlen habe ich nicht dabei.
8: Ich hatte ähm, die Zahl ca. 300.000 auf dem Schirm und 91% Prozent sind davon aber geduldet und können nicht abgeschoben werden, sodass quasi nur 9% tatsächlich äh, abgeschoben werden können. Frau Hoffmann, ist dem Kanzler dieses diese Zahl bekannt, dass es hier um wenige Prozent geht, um äh, ein paar Zehntausend?
3: Davon gehe ich aus, ja. Dann Herr Steiner?
9: Ja, geht an Frau Hoffmann in dem Fall. Ähm, Herr Stamp hat am 1. Februar seine Aufgabe angetreten, seitdem ist noch nichts Zählbares bei rausgekommen, wenn ich das so richtig betrachte. Korrigieren Sie mich gerne, wenn Sie es anders sehen. Äh, was sind die Gründe dafür, dass seitdem nichts passiert ist?
3: Ich würde das absolut zurückweisen, dass seitdem nichts passiert ist. Herr Stampf ist da sehr aktiv unterwegs. Aber wie schon gesagt, das sind Abkommen, die sehr komplex sind und die man nicht innerhalb weniger Tage oder Wochen aushandeln kann. Ich glaube, dass die Bundesregierung eine sehr wichtige Voraussetzung geschaffen hat für den Erfolg von Migrationsabkommen, durch das Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung, denn diese Migrationsabkommen haben ja immer mehrere Aspekte und die Rücknahme hier nicht anerkannter Asylsuchender oder Flüchtlinge ist ja nur ein Teil davon. Ein anderer ist, dass Deutschland Einwanderung braucht in den Arbeitsmarkt und dass das auch Teil dieser Abkommen sein soll und das haben, dafür haben wir jetzt als Bundesregierung die Grundlage geschaffen.
9: Wenn Sie das zurückweisen, dann würde ich das natürlich dann in die andere Richtung drehen und sagen, seit dem 1. Februar sind ja mehr als ein paar Wochen vergangen, sondern deutlich einige Monate. Ähm, da würde ich gerne wissen, bis wann kann denn Herr Stamp was Zählbares vorweisen oder bis wann erwartet der Kanzler, dass Herr Stamp was Zählbares vorweisen kann?
3: Der Kanzler sieht die Bemühungen von Herrn Stamp und das, was, das und das, was er da tut und wir werden jetzt nicht irgendwelche Ultimaten stellen oder Zeitrahmen. Das würde auch überhaupt gar keinen Sinn machen in diesem Zusammenhang, sondern es ist klar, dass das eine dringende Frage, eine Frage von großer Bedeutung ist und dass wir da dran sind. Dann Herr Eckstein, ich glaube mit einem neuen Thema.
6: Ja, mit einem neuen Thema. Frage an die Bundesregierung, Frau Hoffmann. Es gibt ja jetzt seit mehreren Wochen Debatten darum, wie man weiter mit der Plattform X umgehen soll. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat die Plattform ja verlassen und hat alle Ministerien und die Bundesregierung aufgefordert, ihr das gleich zu tun. Ähm, gibt es dahingehend Überlegungen bei Ihnen in der Bundesregierung oder wie rechtfertigen Sie, dass äh, Sie weiter diese Plattform bespielen?
3: Ja, also es gibt ähm, ständige Überlegungen. Ähm, wir, sind, wir beobachten sehr, sehr genau, was passiert auf ehemals Twitter, heute X ähm, inhaltlich und äh, auch, wie sich die Plattform technisch entwickelt, welche Auflagen es dort gibt und ähm, erwägen immer wieder, äh, ob wir dort bleiben. Wir, wir sehen natürlich, wie wichtig das für die Bundesregierung ist, digital zu kommunizieren in den sozialen Medien, wie wichtig es ist, darüber auch Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Das ist der Grund, warum wir dort auch unterwegs sind. Aber wir stellen das immer wieder auf den Prüfstand. Und ob das in Zukunft so bleibt, kann ich jetzt nicht sagen. Und ja, mit der Antidiskriminierungsstelle sind wir im Gespräch und sind wir im Austausch darüber.
6: Eine Nachfrage gerichtet vielleicht ans Wirtschaftsministerium. Frau Baron, es gab Berichte, dass es bei Ihnen auch eine konkrete Prüfung dazu gibt, ob das denn verantwortbar, vertretbar ist, weiter äh, X äh, zu bespielen. Gibt es dazu bereits äh, eine Entscheidung? Weil aktuell ist das Wirtschaftsministerium ja weiter dort vertreten.
4: Genau, und ich kann auch nur unterstreichen, was Frau Hoffmann gesagt hat. Also auch wir prüfen laufend, wie wir in den sozialen Medien bestmöglich informieren können und auf welchen Plattformen wir vertreten sind. Also es ist für uns eine laufende und kontinuierliche Prüfung. Aber eine, eine Abmeldung von X ist derzeit nicht vorgesehen. Aber wie Frau Hoffmann es dargestellt hat, es ist, es ist eine laufende Prüfung. Herr Steiner
9: dazu? Ja, ich möchte ganz gerne von der Bundesregierung wissen in dem Kontext. Seitdem das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht mehr Anwendung findet, weil der DSA bereits in Kraft ist, der Digital Services Act für die großen Plattformen zumindest, gibt es ja ein gewisses, wie will ich sagen, Durchsetzungsdefizit, was sich auch darin ausdrückt, dass das Bundesamt für Justiz nicht mehr zuständig ist für X unter anderem. Hier würde ich gerne wissen, wann kommt das deutsche Umsetzungsgesetz, das digitale Dienstegesetz wenigstens ins Kabinett? Und das Zweite ist, hat die Bundesregierung der EU-Kommission angeboten, die Mitarbeiter vom Bundesamt für Justiz, die ja in der Vergangenheit eben genau in dem Kontext gearbeitet haben, zur Unterstützung der EU-Kommission, ja eben denen anzubieten als sachkundige Mitarbeiter. Es scheint ja ein bisschen mehr zu regulieren zu geben als äh, bislang gedacht.
3: Ich kann von meiner Seite nur sagen, dass mit Hochdruck am digitale -Dienste Gesetz äh, gearbeitet wird und das jetzt innerhalb der Bundesregierung geeint wird. Was das Bundesamt für Justiz angeht, das übersteigt jetzt hier meine Kenntnisse.
9: <lacht> das wäre das BMJ.
3: Genau, wollen Sie dazu ergänzen? Äh, ich kann jetzt hier an der Stelle nichts dazu sagen. Ähm, wie gesagt, das ist noch in der Abstimmung und ansonsten wurde alles gesagt.
9: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist
12: Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei... Heimliche Info nur für euch.
9: Gar nicht so heimlich
8: kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann habe ich jetzt als offene Frage noch Herrn Jessen auf meiner Liste.
12: Ja, die Frage geht ans Finanzministerium. Ich nehme an, Ihnen ist die Untersuchung der EU Tax Observatory bekannt. Die haben sich damit beschäftigt, wie die äh, zum Beispiel 2021 eingeführte globale Mindeststeuer für Unternehmen gewirkt hat. Festgelegt war damals 15 Mindeststeuer für globale Konzerne. Man hatte sich erhofft, eine Steigerung des Steueraufkommens um insgesamt 10 Prozent sind nur 3% Prozent dabei rausgekommen. Der Befund ist, dass eben dummerweise zusätzliche Schlupflöcher geschaffen worden sind, wie reagiert die Bundesregierung auf diesen Befund, der die Hoffnungen enttäuscht? Und was werden sie tun, um diese Versäumnisse in einem weiteren Schritt auszugleichen oder ihnen zu begegnen?
15: Lieber Herr Jessen, Sie wissen ja, dass wir einzelne Studien grundsätzlich hier nicht kommentieren. Sollte es darüber hinaus was mitzuteilen geben, würde ich Ihnen das ganz gerne nachreichen.
12: Mhm. Ähm
15: Nachfrage parallel dazu äh, ist der
12: Steueroasenatlas, der heißt so, ähm, erschienen und der Befund ist, dass äh, die Verluste an Steueraufkommen durch Steuerflucht ähm, in Deutschland global gesehen am allergrößten sind vor äh, Großbritannien und international weit, weit vor den USA. Welche Versäumnisse oder welchen Nachholbedarf sieht die Bundesregierung hier, um nicht den weiteren Abfluss von eigentlich einzunehmenden Steuergeldern in
15: Kauf zu nehmen? Auch das ähm, bezieht sich ja auf eine externe Stellungnahme, auf ein externes Gutachten, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das kann ich nicht kommentieren. Allgemein ist natürlich ähm, das Einholen von Steuern, Sache der Länder. Deshalb müssen sie sich also dazu an die Landesfinanzverwaltung wenden.
0: Dann Herr Jung dazu.
8: Herr Holten ist der Finanzminister. ist im Ministerium für eine globale Mindeststeuer für Milliardäre.
15: Auch das würde ich Ihnen nachreichen, aber beziehungsweise nein. Erstmal kann ich sagen Nein, denke ich nicht, aber wenn ich Ihnen was nachreichen kann, würde ich das tun.
8: Frau Hoffmann, wie ist das äh, die Haltung des Kanzlers dazu? Der hatte ja damals die globale Mindeststeuer für Unternehmen äh, ausverhandelt. Wie steht er zu dem nächsten Schritt, laut äh, den Experten, eine globale Mindeststeuer für Milliardäre einzuführen?
3: Ich weiß, dass eben die globale Mindeststeuer für Unternehmen ein sehr großes Anliegen gewesen ist und auch die Umsetzung über Weiteres habe ich mich mit ihm nicht ausgetauscht, kann ich nicht so sagen. Dann Herr Stein Was war
8: denn? Vielleicht können Sie das nachreichen.
3: Wenn es da etwas nachzureichen gibt, würde ich das natürlich tun. Herr Stein.
9: Ja, Herr Olpen, äh, tut mir leid, aber ich kann Sie da jetzt nicht rauslassen. Die Mindeststeuerumsetzung äh, im Zwei-Säulen-Modell der OECD ist ja eben genau das, was das BMF umsetzt und niemand sonst, also nicht die Länderfinanzverwaltung. Also da würde mich jetzt schon interessieren, mit welchen Einnahmen durch das Modell rechnet denn jetzt Ihr Minister für das kommende Haushaltsjahr, denn das ist ja das, wo es konkret wird.
15: Ja, aber das ähm, natürlich ist das Zwei-Säulen-Modell ähm, aktuell noch in der Beratung. Die Bundesregierung hat im August einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der zweiten Säule der effektiven Mindestbesteuerung vorge auf den Weg gebracht. Ähm, das ist ein Meilenstein für mehr internationale Steuergerechtigkeit und wir implementieren damit die historische Vereinbarung zwischen 139 Staaten, die sicherstellt, dass sich künftig kein großes Unternehmen einer angemessenen Besteuerung entziehen kann.
9: Dann nochmal die Nachfrage, konkret, mit wie viel Steuereinnahmen rechnet nach jetzigem Stand mit dem eigenen Entwurf? Denn der Finanzminister... <lacht> würde ich Ihnen nachreichen.
3: Ich, ich bekomme hier gerade von der Kollegin vom BMI ähm, Argumentationshilfe, was Herrn Stamp angeht, ähm, denn Sie haben bei Ihrer Frage unterschlagen und mir war das dann auch nicht direkt präsent, dass ja bereits ein Migrationsabkommen mit Indien abgeschlossen wurde und dass es gibt bereits Gespräche, das kann ich jetzt einfach konkretisieren, mit Georgien, Moldau, Kenia, Kolumbien, Usbekistan und Kyrgyzstan es gibt. Nur das, um noch mal meine Zurückweisung Ihrer Aussage, dass da nichts passiere, dankenswerterweise noch mal mit Fachkenntnis zu untermauern.
9: Geht auch ganz schnell. Dann würde ich gerne wissen, wie viele Menschen sind denn seit Abschluss dieses Migrationsabkommens mit Indien zurückgeführt worden?
3: Da müsste ich dann wiederum an, an das zuständige Ministerium verweisen. Genau,
11: und ich müsste das nachreichen.
3: Und dann bin ich bei Herrn Eckstein mit einer neuen
11: Frage. Eine Frage ans
6: Gesundheitsministerium. Herr Haberland, könnten Sie noch einmal ausführen, Stichwort Kinderkrankengeld, was da geplant ist und vielleicht auch, äh, wann es denn dann kommen soll? Danke.
12: Äh, sehr gerne. Also zunächst einmal, der Minister hat sich ja ausgeblich in der Bild am Sonntag zu dem Thema geäußert, also Kinderkrankengeld, die Ausweitung. Das wird im Rahmen eines Entbürokratisierungspaketes ermöglicht, das wir in Kürze vorlegen werden. können kann Ihnen aber gerade noch keinen Zeitplan nennen. Und weitere
6: Details bitte ich Sie abzuwarten. Noch einmal Nachfrage. Entbürokratisierungspaket, bedeutet das, ist das dann eine Gesetzgebung oder ist das eine Verordnung, die Ihr Ministerium einfach erlässt? Also nur, dass man, ich hatte den Minister so verstanden, es soll noch für diesen Winter gelten und es geht ja bald los.
12: Genau, er sagte ja am besten noch in dieser Wintererkältungssaison, ähm, aber das weitere Prozedere würde ich gegebenenfalls nachreichen, falls ich es nachreichen kann, ähm, aber bitte erstmal abzuwarten.
0: Ich habe jetzt. Ich habe keine weiteren Fragen auf meiner Liste und die Zeit ist auch schon fortgeschritten, aber ich möchte dennoch nicht versäumen, Frau Baron aus dem BMWK nochmal das Wort zu geben, weil sie sich heute verabschiedet.
4: Genau, so ist es. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich heute hier verabschieden. Ich werde ab dem 1.11.2023 eine neue Aufgabe im Bundeswirtschaftsministerium wahrnehmen. Ich darf die Unterabteilung Dekarbonisierung in der Industrie künftig leiten. Das ist eine spannende Aufgabe, eine wichtige Aufgabe, die ich natürlich sehr gerne wahrnehmen werde und für einige von Ihnen wahrscheinlich auch ein interessanter Bereich, den nehme ich dann aber natürlich nur in enger Abstimmung mit der Pressestelle wahr, wenn wir hierzu in Kontakt sein sollten. Ich möchte Danke sagen ähm, an, an mein Team der Pressestelle, natürlich ein, ein fantastisches Team, das ich seit Herbst 2019 leiten durfte. Aber auch Danke hier an die Kolleginnen und Kollegen auf, auf der Bank. Das war immer ein guter Geist der Zusammenarbeit, auch in hektischer Zeit immer sehr unproblematisch. Insofern dafür vielen Dank. Und auch Ihnen, liebe Journalistinnen und Journalisten, danke für Ihre Fragen, Ihre Recherchen, das Nachbohren. Es ist gut, dass wir unterschiedliche Rollen haben. Sie haben Ihre Rolle, wir haben unsere Rolle. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig und sehr gut so für, für diese demokratische Gesellschaft, in der wir ja zum Glück leben dürfen. Das Portfolio, für das ich sprechen durfte, war immer breit. Es war immer herausfordernd, aber auch aktuell bleiben die Themen ja herausfordernd. Und ich glaube. Richtige Information, gute Berichterstattung ist wichtiger denn je. Insofern da für Ihnen alles Gute und Abschiede sind ja auch immer verbunden mit einem Neuanfang. Ich möchte an dieser Stelle schon mal meinen Nachfolger Ihnen namentlich nennen, Corbinian Wagner, Ihnen einigen von Ihnen auch schon bekannt als als äh, bekannter Sprecher hier auf dieser Bank ähm, ist wieder in der Pressestelle des BMWK und tritt meine Nachfolger als Leiter der Pressestelle an. Insofern sage ich äh, als Grüße in, in das Haus herzlich willkommen zurück, liebe Corbinian. Alles Gute für diese Aufgabe und Ihnen auch persönlich allen alles Gute. Vielen Dank.
0: Ja, dann auch von unserer Seite, von Seiten der Bundespressekonferenz. Herzlichen Dank, Frau Baron, Sie sprachen die unruhigen Zeiten an. Vielen Dank, dass Sie trotzdem immer mit großer Sachlichkeit und äh, Fach- und Sachkompetenz vor allem ähm, unsere Fragen beantwortet haben. Alles Gute für die neuen Schritte und ähm, alles Gute weiterhin. Danke, sehr gerne. Und dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Einen guten Tag.
3: I'm